0: 谈家庭太沉重，谈传承太心累，谈亲情太俗气，还是聊些五四三吧。<笑>欢迎各位来到《净聊些五四三》。今天我们很特别的邀请到一位印度专家，我们。我都不好意思承认，昨天我们烂醉在一家印度餐厅里，我带着一位不喝酒的印度专家去品酒，哈，结果呢，我看起来比他烂醉，这样，印度专家在我对面笑得很开心。<笑>好啦，我的这个学妹呢叫做 Agnes， 她是解密印度厨房的作者，同时也是呃知名部落客。好。网红比我还要红，我呢非常有大气大量的把这个比我还要红的网红邀请到我的节目，希望呢他的粉丝能够呃借由印度安娜的这个品牌来认识一下我们金条鞋五四三，好吧 ，Agnes， 请你介绍一下你自己
1: 。大家好，我是印度安娜的 Agnes， 艾格尼斯。是，以上我徐解说讲，其实刚好是反过来的，好吗？<笑>那我们昨天去做的事情呢，是去品酒。我真的不会喝酒，但是不会喝酒还是可以品酒的。然后如何跟印度菜搭呢？这是我昨天学习到的
0: 。是我也是透过我们的 Agnes 这个专家，我才知道原来印度的鸡是没有皮的。
1: 应该是说大多数啦。那我们不不会，就是说有一些地方可能还是会吃鸡皮
0: 。是啊，鸡皮是我的最爱好吗？好，今天呢，重点为什么要来请？你来我们的这个节目讲讲印度呢？你也知道，我们是一个“静聊千五四三”，是一个呃专门做家族图以及家族传承故事的一个节目。那这个节目里面呢，我们其实因为考量到最近的整个美中贸易战，这个两个世界两个太阳，然后呢，所有的台商们都很紧急的要把他们的异地备员备员到其他的国家，其中最重要的是最近有看到。很多，包括郭台铭，他们也都要把他们的场撤到了印度去。所以，印度对我来讲是一个越来越重要的一个地理位置的国家。那印度也是继中国之后一个很重要的经济体。好了，我讲那么多其实都废话。其实我要说实话，实话就是有一个算命师老师说过，我的上辈子其实是个印度公主，好吗
1: ？哇，请问是,是是哪一个王朝的呢？<笑>
0: 你就问到重点了，你感觉我像哪个王朝呢？
1: <笑>你说什么就是什么
0: 。<笑>好，那你，呃，学妹来聊一下说，说为什么当初呃你的本业是做什么，然后怎么样的机缘呢，然后让你激发出呃比所有的老板们动作机间，然后去了解印度，然后写了这本书。
1: 哦，不敢说我动作极限呢，我只是在某个机缘下。嗯，其实以前其实我在企业里面工作，是。那我主要工作就是在做专案管理的部分，是对。那就是碰巧在2015年的时候呢，有这个机会到印度旅游。是。那没想到呢， 2 0 1 6年的时候，就跟我印度朋友说，嗯，我想学学印度料理。然后他就说：“你来吧。”是。那我就帮自己写了一个专案计划，然后寄给他，他就真的帮我安排
0: 了，就踏
1: 上我的印度之旅。
0: 什么？你你你连去做个旅游都要做专案管理，这是怎么样的一个个性啊
1: ？呃，这个怎么说呢？因为我觉得呢，呃，专案管理是有机的哦，对，还是要稍微规划一下，有一个目标在哪里。可以知道自己往哪里走吧，那过程才是最重要，也是最精彩的，因为也不知道会发生什么样的事情
0: 。那我感觉上我们真是超搭的，因为我就是一个完全不做计划就直接提行李箱跟着出国傻傻走的人哦、喔。那你用专案管理的这样的一个方式，出了一个解密印度厨房。呃、我来跟读者说一下。说实在，你们真的不能理解这本书是有多么的厚、多么的重，这样子。
1: 对，这个可以当防身武器，那没<笑>没事做泡菜可以拿来压泡菜。真
0: 的，<笑>哇塞！我跟着非常的惊讶、精彩，就是里面的呃图啊、文啊，哈。而且我比较惊讶的是，呃，这本书已经有、哦、已经六刷了耶！它到底是怎么样的一个解密方式？你大概聊一下。当初到底为什么要去学做印度菜？
1: 嗯、呃，其实一开始二零一六年去学印度菜，真的只是想开一个路边摊的连锁店的
0: 、啊。为了开路边摊，一定要到印度去学對。对对对
1: ，因为以前曾经就是长期在东亚出差嘛，那像越南，它就会有所谓的呃咖喱配法国面包，因为它受到法国统治。我想说这个生意这么好，我在台湾应该可以卖咖喱卖烤饼吧。<笑><笑>但是没想到，好
0: 单纯的想法哦
1: 。对，然后我的专业其实也是这么假设的
0: ，是。对
1: ，然后去到小里发现说，哦，坦都炉实在是温度太高了，进去手毛全部会烧光光
0: 啊！真的、啊，是。然后呢？
1: 然后那个根本就是，而且我动作太慢，实在是做不来。<笑>所以回来之后呢，就改卖料理酱，<笑>而且一定要做到绿环保，用按照需求来预购才行。<是>那我持续了六年多这件事情
0: ，哇，很棒啊！也就是说，你后来从路边摊转而变成网络呃<对>电商，开始去等于让大家采买这些酱料
1: ，是它就可以很快速十八分钟变主厨
0: 哦。Oh! 哦、很棒啊！我都不知道，原来其实是透过酱料的方式，可以让你的那个厨房的更美味
1: 。是，而且对于原形食物来说、嗯、非常简单嘛，因为大家现在都强调吃健康，那、嗯、所以只要调味的很美味的时候，还是一样很好吃，不会再说哦原形食物怎么这么难吃啊
0: ？是，哎、欸，那你可不可以聊一下说你？当初到底是选定了哪一个印度的那个城市？它的地理位置可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，实际上呢，应该是我们朋友他们是住在这个中央邦的卡朱拉霍。嗯哼，那中央邦呢，它其实不叫中央哦，因为印度就分南北，它还是属于北印度这样子。哦， oh, 那卡朱拉霍就是呃一个非常有名的小村庄吧？是
0: ，大概是<对>类似像台湾的那个？地方的小弟弟，因为它最有
1: 名气就是信庙，嗯哼。然后呃，我假设的话，我觉得它就有点像台湾，不是大家都会拜妈祖嘛？是啊，就是有这种妈祖庙的地方有没有？大家都会去朝圣的地方。嗯、然后那个比较特别地方是，它其实有很多外国观光客会来这里。
0: 那就有点类似大甲镇澜宫那样的一个小城镇的地
1: 方。是，然后所以它其实主要就是呃观光业跟农业这样子。嗯,嗯，因为它是联合国科教文组织是吗？是的，认定的，在一九八零一九八六年的时候就认定成是一个世界遗址
0: 。那你选这个地方还不错啊
1: 。那只是因为这个机缘的关系，因为刚好朋友住在这里。
0: 对嘛？其实重点就是朋友住哪，你就去选哪里的印度菜就对了。对
1: ，没错。而且，哦哦呃，你刚刚提到说，其实我们有讲印度很大嘛？对。那我必须很诚实的承认说，其实《解秘印度厨房》这本书呢，里面提到其实就是很单纯的，就是在中央邦卡朱拉霍这个地方的一个家庭料理
0: 。哇，这样子非常有趣因为就是整个呃大印度里面的一个小城市。一个小村庄，是小村庄里面当地的最让人家想念、怀念的呃印度料理
1: ，因为它还是保有，算是算是很多观光客，但是还是保有很传统的一些做法
0: 。嗯，那。呃，在这整个过程当中啊，你在去学整个跟印度人学料理的当中，你去呃直击了很多印度人家里的厨房，你可不可以聊一下整个呃当初在写书采访过程当中，觉得最有趣的或者最印象深刻的回忆？嗯
1: 、呃，你刚刚讲直击嘛，我觉得那个图集比较适合
0: ，嗯、<笑>因为、哦、没有问别人就直接闯进家里
1: 。呃呃，应该怎么？为什么说是图集呢？因为其实，呃，因为我们朋友的关系，嗯、那他一经是透过他的关系，因为我当初的假设是在不同的种姓人家，嗯、他们的料理可能会有所不同。哦、这是我的专业假设。哦、那那当然就是说，这个过程里面呢，就透过我朋友联络，所以他呢，他其实已经定好有哪些家他会去。嗯、那他会在早上的时候先打个电话说。哎、欸，某某某啊，你你们今天已经做饭了吗？嗯，他只要一回答还没，他就说那我可以现在马上到你家吗？<笑>然后我们就可以马上骑着摩托车，是，然后就赶到他们家去。哦， oh. 要不然的话，他不知道会准备一些什么给外国人吃啊。
0: 哦、真的、哦，他们还是很好客的哦，好有意思哦、嗯，可能
1: 会拿出巧克力啊、饼干、哦、糖果这些东西。
0: 是是是，所以换句话说，他也是呃，就是等于骚扰他说的同学啊、朋友、邻居等等，就是骚
1: 扰一些对，是的哦。嗯
0: 、所以换句话说，本来你是希望针对不同的种姓制度，然后去研究不同的阶级的呃家庭他们的料理有什么差别，是，可是这个计划就失败了嘛？嗯
1: 、呃，我不能说呃叫失败，因为。因为专业里面，我的认知里面，过程最重要，<對>总是会有成果嘛。是只是说这成果跟你预想有没有一样？是但是呃，就是我们总是有得到个结论，嗯，就是说，其实，在不同种性，因为毕竟他们采买的市场是一样的，所以食材基本上一样。哦、是。所以他们其实最大不同，就首先当然不同种性，可能有吃荤食跟素食
0: 。哦，是用荤食跟素食来。
1: 对对，是。那当然，即使吃荤食人，他们在大部分时间里面呢，都还是吃素的。那像卡朱拉霍这个地方呢，顶多他也是吃一周啊，只会吃一次或两次荤食哦， oh, 所以绝大多数的时间还吃素
0: 。哎、欸，就是之前你有跟我稍微的聊过，原来我才知道印度人大部分人是吃素的。
1: 是，尤其是在呃比较乡下，但是我觉得这些东西除了宗教信仰以外呢，嗯、跟他们生活习惯有很大关系。嗯，那在城市的话，也都慢慢改变了。嗯哼，那曾经有一个就是朋友，他先生本身就印度人，嗯、然后他来到台湾之后，他非常惊讶，怎么会有那么多的烧烤店啊？嗯嗯，那个呃什么烧腊啊？嗯、他他觉得太不可置信，即使他是基督徒也吃荤食
0: 。哦，真的、啊。嗯所以，呃，如果以这样的情况来分类的话，我可以说，其实印度是不是一个很环保，或者是很很友善生命的一个国家
1: ？这一点我就不好说了，<笑>因为像我朋友，太会打蚊子啊。
0: <笑><笑>你说的很对，因为其实我们印象中的一些印度，并不是说，呃，有些街道啊，或者是什么的。也没有看到呃，像日本，如果以干净来讲，我们会说日本是第一干净的亚洲国家嘛。那呃，再回过头来来聊一下，就是说一般来讲，我们呃要认识一个国家的文化，其实很多时候是从呃食物开始。那我不知道说印度人他们在整个饮食的部分，让你有什么样的启发，然后甚至可以带来台湾跟大家分享
1: 。呃，我觉得这一点呢，就是还蛮重要，就是说其实全世界的人呢、啊，嗯，就是。都是要吃饭嘛，对呀，对，就是民以食为天嘛，啊、这个也是不会变的。<是>所以我觉得走到世界各地啊，很重要就是要先吃，对。然后了解吃这件事情，<是>那你就可以慢慢有跟他们有所接触，然后了解到这个文化，嗯、这个是最好的切入点。嗯，那我觉得在呃，你刚刚有提到说这个啊脏啊乱啊干净的问题，嗯，这个我必须要跟这个大家说，我所看到的印度、哦、是，因为我记得我在第一次去料理的时候，其实是和我一个呃，就是本身就是厨师的朋友一起去的，对。然后，因为我们并没有在其他地方去旅游，所以我们一下火车之后，呃，一下飞机，那我们就搭火车到了卡朱拉霍。嗯，当他到着的到了卡朱拉侯之后，他他非常惊讶，嗯，怎么那么干净啊
0: ？哦，真的、啊
1: ，是因为其实他们街道啊，正常情况之下，随时都有人在扫地的。哦，对，然后呢，他们的厨房啊，我相信。比我们大多数的家庭的厨房还干净，因为通常我喜欢穿浅色的裤子，甚至是白色，是是。是是然后我可以坐在地板上，因为他们基本上煮饭都是坐在地板上的。嗯，那我起来的时候，我裤子是白的
0: 。哇！不
1: 管他的今天的厨房是瓷砖的也好，或是泥地板也好，嗯，它就是这么这么的干净
0: 。嗯所以让我还蛮觉得蛮 surprise， 是不是因为呃，他们其实对厨房对他们来讲是一个很神圣的地方，是没有
1: 错，而且不是任何人，就是他们不会让任随便让任何一个人进去这个厨房的，
0: 嗯。这为什么？这是有什么样的一个宗教的信仰啊
1: ？因为其实对他们来说，其实有一点点，就是有点呃，主师傅这件事有点，因为有香气嘛，对，其实有点像跟神对话，然后就祭天的一个概念，对，所以就是一个很深的地方。像一般的话，他们其实很多家庭是脱鞋子的
0: ，哦、oh ，然后
1: 就算他们家里可能不脱鞋子，厨房肯定一定要脱鞋子，嗯、那你就知道说，<對>在家里面其实最重要，其实就是厨房
0: 。对对对，所以换句话说，呃，其实有一点，你跟台湾不太一样。台湾是不是比较重要的地方是客厅，然后<对>然后厨房？当然也有有一些家庭，他其实很重视厨房的这个摆设，中央厨房或者是开放式。嗯、那据我了解，你有提到，你之前有跟我提到说，好像有一些特殊的，因为印度我们都知道，它是一个很重视香料、好香味的一个国家。<是>那是不是有一些香料跟香味在你的整个研究过程当中，你会发现他们有哪些人哪些香料他是不碰的，会影响健康或者是什
1: 么？呃，这个就是因为我主要是在看这个从这个种性切入嘛，对，突然后来发现其实这个种性制度其实跟职业别比较有关系，嗯、<哼>就很像我们呃所说的是农工商的概念哦，所以呢，他也会因为你的职业别而吃选择吃什么或不吃什
0: 么哦，这很有意思哎
1: ，对。嗯、那也就是说，像以前他们古代的战士的话，那肯定要出去打仗、嗯，要
0: 吃肉啊。对，
1: 所以男性就会吃肉。哦，然后呢，他们家里的太太呢，她就是吃素的
0: 。哦，因为她她要清心寡欲嘛。<笑><笑>因为老公去打仗了，她<笑>要清心寡欲嘛。应
1: 该说，大部分的人，我觉得应该是跟他们的宗教跟他们就是沿袭下来一个生活作息很有关系、嗯。嗯哼，对
0: 。那。关于辣椒这件事情，是哪些人吃，哪些人不吃？有这样的一个故事、嗯。那
1: 这个辣椒这件事情，大家好像对对我们的印象，好像就是说，哦、啊，那个印度人就吃很辣，什么四川人就已经吃很辣，<对>湖南也吃很辣。其实其实这个不是一个绝对值。哦、<吼>但是一个也比较明显的，就是说，嗯、我会发现说，吃素的家庭啊，他们吃的比较没那么辣
0: 。那、嗯、吃荤、啊、的家庭不吃，不吃就是没
1: ，应该说他们会吃辣，但是没那么辣。嗯、那很多时候，那你看到那个菜。红红红的有两种状况，就是一个可能就加番茄，它变红；哦、然后另外一个情况就是说，它加了这个上色的一个红色的一个色素。嗯，我我我是这样深深觉得，应该是色素，色素、哦、对，然后让它有这么红的颜色。哦、那其实他们植物并没有吃得很辣。哦、那如果是吃荤食，通常他们吃的相对辣。嗯、然后，那像有一些是因为像有边做边吃的人，就是要用到眼力的人，其实他会避免吃辣椒。因为它毕竟会伤眼睛、哦，
0: 就是在织那个印度地毯、啊、是他们这些人是要用眼睛的，<是>这些人他们其实很少在吃辣这样。对
1: ，就是说其实吃什么该吃什么不该吃，其实、嗯、跟他们职业很有关系。嗯，对，就像是、呃、我现在录音，我可能就会先避免吃早上就先避免吃甜食，对，因为这样就是跟声音有关系，是是。
0: 那他们的一般士大夫，或者是说最高等级的读书人，或者是属于呃宗庙的祭祀啊，或者是神神职人员，他们的食物大概是怎么样的分别？呃
1: ，基本上他们就是婆罗门，嗯，然后婆罗门的话呢，如果他们从事这些呃工作的话，他们是甚至连五星都不吃。那可能先跟大家分享一下哦，在印度呢，其实吃素的区分很简单，嗯，只要不是肉，不是蛋类，它就是其他都是算素食。哦，对，对于印度教人来说，嗯，应该是这样子，嗯、但是那个像婆罗门里面，假设他从事像祭司啊等等这些所谓比较神职工作的人，是他们呢，可能就五辛就不吃，哦、因为他们很注重这个专注力哦，对，或者是阿育吠陀医生，对，哈，这个他们因为其实阿育吠陀医生除了医学的这些常识以外，他很重要，其实重视在修行，嗯，所以原则上可能在重视修行人，他五辛是不会吃的。
0: 对啊，对啊，就有类似像我们这个台湾的一些呃庙宇的那些吃素的人，对<是>他们几乎五星也不太碰这样。对对，我还记得一个故事很有意思，是哦，我有一个年轻的三十岁的朋友，那他们有一次被外商的老板就派到印度去出差，所以他在整个印度的整个沿海的城市他都待过。我还记他跟我说，他说那个他人生的第一次经验就是。他在印度待了一个月哈，连续拉肚子拉了一个月，所以他就连续吃了一个月的那个保济丸，这样臭臭臭药丸这样子，然后他一直都搞不清楚到底是出在哪个问题，不吃东西也拉，吃东西也拉，最后你知道是什么问题吗？
1: 应该是水吧
0: ？对耶，就是水，到底是怎么回事？是他们都拿恒河在喝吗？<是>我不知道。你聊一下。哦、这样
1: 又误解恒河。<笑>据说他们曾经把恒河的水拿去实验室检测，是非常干净
0: 的。真的吗？我我对印度有这么多的误会，我怎么会是印度公主呢？
1: <笑>你可能是已经忘记了，可能孟婆汤喝太多。
0: <笑>到底到底水是怎么回事
1: ？呃，因为。水这件事情，其实呃，像我的朋友啊，就印度朋友，嗯、他们本身就是旅行业，是他们其实这这件事情上非常重视，他们来观光的这些客人们的水的问题，嗯哼，因为真的他们说，其实那个水可能只要是来路不明的呢，就避免，基本上就不会有太大问题。哦、首先就是水一定要喝瓶装水，
0: 是，或
1: 是真的已经有过滤过的水，哦、那大瓶装水就是这样没有打开的。<笑>这一点要注意一下，不能有
0: 前面人事件打针进去就对了。然后
1: 然后再来呢，就是呃，像他们有很多街边食物嘛，对、啊，那他们很多炸物其实都会都都会有沾酱，因为沾酱对他们来说还蛮重要的。嗯嗯嗯、那这样的情况之下呢，因为沾酱是有水的东西，<是>所以可能也会来路不明。哦、所以我的朋友呢，他也不会让我，他可以让我吃炸物，但不会让我吃自沾酱。哦那其他的饮料呢，就要看情况。如果说是新鲜现在又是用我自己的杯子，对，他可能就允许我喝
0: 。哦，对，还有你有你的印度那个茶楼盖，这样子一直带着你，不然的话，你应该也是保济完随身携<笑>
1: 但是这个其实跟每个人体质也有些不太一样了、啊
0: 啊。对啊，对，对对
1: ，就像我们印度安娜的另外一位作，呃，就是简明赌上的另外一位作者 j e s s、嗯嗯、他就是什么都吃的哦，那他也都很 O、OK、K ，那就
0: 跟体质有关。对对对
1: 对、嗯、那可能每一个人这个防疫能力不太一样
0: 。那我很好奇，啊，你那个时候在印度做客做了这么久啊，那从印度的这个这个印度人的做客在他们家住的情况之下，你有发现印度人有什么跟我们台湾人很像，亚洲人很像，然后有什么特别要注意的地方？
1: 呃，其实我会这样子，如果在旁边观察，因为他们讲他们的当地话，其实我是根本听不懂。嗯、但是就这样像好像有画面情况之下，嗯、我觉得他们真的是跟华人的世界很像，是就家庭是非常非常紧密的、哦、然后呢，他们也很重视吃这件事情，是因为像呃家里太太哦，大概我不敢说不可能一天二十四小时嘛，但是他真的大多数的时间都是在在厨房里头
0: 的。哇，原来是这样啊！那换句话说，哦、呃。等于是说，其实如果他跟你的交情够好，他其实是会把厨房邀请你去参观。那如果是交情不好的情况之下，可能连做客都没机会了
1: 。对，而且这个有时候，因为他毕竟是比较传统的乡下，所以甚至他跟种姓也有一些关系。嗯，就是因为我的朋友他是婆罗门，对，所以他原则上可以到其他人的家里去，嗯、<哼>如果跟他是朋友。嗯、但是如果是其他种姓的人，他不见得可以来到这个婆罗门的家里。嗯嗯嗯，对，还是有一些区分这样
0: 子。嗯我记得你之前有跟我分享过，你曾经去应邀到企业企业的那个去上课，帮他们上一些印度相关认识的课。那大家都很喜欢的一个课的的那个一个体验，你会教他们体验用手吃、用手吃食物。你你可不可以聊一下你们你们那时候在呃体验过程当中发生的趣事？
1: 嗯、呃，应该说用手吃食物这件事情哈、哦，嗯、比较在行的是 j e s s 嗯， <S
0: 对。嗯、然
1: 后呢，这个就是你刚刚提到，如何在印度家庭受到欢迎，就是要用手吃
0: 饭。
1: <笑>所以这个是必须要学会的技能。
0: 就是说你，你如就像老外一样，我们看老外用筷子，我们都會觉得好开心，<對>觉得他跟我们一国。是。所以到印度人家做客，我们要试着用手吃饭
1: 、嗯。但是我必须承认，我还有别的方式，还是可以受到欢迎。怎么样？<笑>因为呢，我很喜欢问他吃的问题，这样也还是可以解决我没有办法用手吃饭这件事情。<笑>对对
0: 对啊，那他们用手吃饭有什么技巧啊
1: ？呃、用手吃饭要记得不是把整只手伸到嘴巴去，<笑>是把食物推进去，
0: <笑>是用推的哦。大家注意，你不要在那边吃手手哦，那手指
1: 那。是，然后呢，你真的只能尽量用右手。Oh. 但不得不说，他因为他会理解你嘛，一看就知道你是外国人，他也会原谅你这样子。<笑>
0: 我真的每次都好奇，那左撇子怎么办？你要他怎么吃？没有，
1: 他吃饭就一定要肯定要用右手
0: ，<笑>他应该
1: 是从小就因为被矫正，
0: <笑>好有意思哦。那那那个他们，因为我知道大部分的人其实呃，印度人我们都知道他们吃饼嘛，是。那我不知道说吃饼、撕饼有没有什么技巧
1: 哦？这个、啊、吃饼的话，我必须先讲一下哦。吃饼这件事情其实是北方，就北方以吃饼为主，但南方还是以吃米为主哦。然后呢？吃饼这件事情呢，就是基本上我们有五根手指头嘛。嗯、那你如果要吃饼的时候，你就要用那个你的食指跟中指呢，把饼等于你是说你要靠你的手指把它压住，然后之后再用你前面的拇指啊也好，食指或或者是这个中指把它拔起来的概念就对
0: 了
1: 。是、啊，对，反正你就是要把它压住拉起来啊。简单来说是这样子。
0: 对我们好像好像这个你很难在这个节目上面用想象的方式去演练你怎么食饼这样子
1: 。对，没关系，你可以那个到图书馆借阅《解密印度厨房》，<笑>对,对,对,对,对对，上面有图片，<笑>有插图。对,
0: 对对，不要忘记来租借这一本五六百页的这个大那个枕头。到底想不
1: 想卖啊？叫人家去图书馆租。<笑>
0: <笑>出版还不
1: 用租，还是借就可以。出
0: 版是要来杀我们，<笑>我据说连有声书都出了嘛？嗯
1: 、呃，是的，是的，我们在二零二一年的时候有录制这个有声书
0: 。是啊，哎<是>，我在，因为我自己后来也很喜欢看印度宝莱坞的片嘛，那我会发现说，其实印度人逼孩子念书啊，或者是考试啊，他们也不会输。韩国跟台湾这样子哈，韩国、日本、台湾，那尤其是说他们其实觉得最棒的、最棒的职业就是男男生要走工程师，女生就是做医师，好像是不是？他们在整个家庭观的部分跟我们很相近。那你在跟他们除了文化的食物的交流当中，在有关于一些社会的这个价值观的部分，有没有什么你觉得很有意思的部分？
1: 呃，我觉得他们对于小孩子的期许，真的跟华人还蛮像的。嗯<哼>对。然后我觉得这个有没有升学压力，其实要看地方。嗯、那我有一点，你刚刚提到考试嘛，那这一点有一点，我是很惊讶的。嗯、他们呢，考试之前是不吃饭的啊？嗯、这跟我们完全颠覆我们想象吧
0: ？为什么不吃饭
1: ？呃，他们，我觉得这个也是他们道理位到了，对，他们道理也是蛮有道理。因为他说，他们认为你吃了食物之后，其实你专注力会降低。
0: 对，那我
1: 记得那时候印象很深刻，刚好他们遇到他们的，忘记是期中还是期末考，嗯、然后呢，他们是下午才去考试，对，那他们是真的从早上起床都没有吃饭，一直到下午去考完试，然后回来傍晚才吃饭，就小朋友们是这样子的
0: 啊，真的、啊，对，我好惊讶，我今天真的对印度重新再认识，是，<笑>那请问一下，那因为你本来是。呃，对种姓制度有兴趣去做研究嘛？那我知道在，在我提到种姓制度，它其实呃某个程度它就是一个社会的阶层嘛，哈。那就我所知，呃，我觉得整个亚洲国家在女性的地位比较地位上面，我觉得台湾是亚洲算是前一二名了。呃、哦，我们还我们的女性的角色在职场上面、工作上面，可能都还比日本好。哦中国啊，等等国家先进，我不知道说印度目前为止让我感觉出来，好像女性就大部分都是只能在厨房里面，不能啊、呃、出来抛头露面。在这个女性的这个角色扮演上面，你有,有什么观察或者是体悟的地方吗
1: ？呃，还是回到，因为我去的地方是比较稍微比较乡下的地方，对，然后所以呢，嗯、呃，可能跟都市不太一样，嗯，那乡下呢，他们还是原则上呢，如果说。先生有能力的话，对太太就应该在家里。哦、然后所以太太去工作，通常是表示着先生可能能力不太好
0: 。<笑>大家听到了没有、啊所？所以
1: 需要家里需要双薪。对对，那当然在都市可能不太一样，但是这件事情会慢慢变。嗯、就像你说的，呃，女生最好当医生嘛，嗯，对吧？她可能有些人她会，当、嗯、然他们在乡下也有一些女性，她会当教师，嗯、这也是她们喜欢的职业。就是家里媳妇是老师，跟我,跟
0: 我们以前一样嘛。以前我们爸爸妈妈那一代都希望女生当老师，是
1: 是，对。但是他们通常是结了婚，他们还是会希望他家里如果可以负担的话，还是回归家庭
0: 。是啊，是。那等于是说，其实呃，因为前阵子我看到一个教授他在报纸上有提到，那现在台湾为什么啊、呃、不婚不生不养？其实主要也是因为，其实因为。社会的经济压力沉重，让大家其实不得不双薪工作。那双薪工作的情况之下，其实小孩子在家里就会比较呃，其实教育孩子的工作可能就丢给学校啊，丢给老师这样。所以整个家庭的制度崩坏了之后，其实也会衍生很多的社会问题。那目前为止，好像现在在呃女性权力比较高张的国家，应该就是母系社会的国家，是以越南为主嘛？然后我觉得好像台湾目前，我不知道大家有没有观察到这个现象哈、哦，就是我发现其实很多在安亲班带小孩啊，差不说你大概是三四点就要去接孩子回家，好像现在都是爸爸在接。现在好像我我们的母系社会现在也都是袋鼠爸爸，我不知道你们有没有发现到这个这个这个现象。嗯、哦，其实
1: 这个嗯、呃，关于这个就是女性的权利，嗯，平不平等，其实这也是。经常被问到问题，对，但我我个人会觉得说，这个真的是在每个家庭的状态真的不太一样，它不是一个绝对的，嗯。然后我觉得应该是说，从女性的观点，应该是说她怎么看待这件事情还蛮重要的，是啊，对，因为其实在家里的妇女，她们也不见得说她真的就很想出去工作
0: 哦，
1: 对，那是,是那那如果说在这个社会价值观里面，她觉得女性待在家里比较好的时候，她也许她就可能觉得这样的确是比较好的，对啊，对。那像我们朋友，呃，就是吴米许家，他们家有家比较有趣。他们家是旅行业嘛，对。那其实是，既然是生意人，一定会有一些金钱上的一些往来，哦、然后手上一定要有现金嘛，应该过路费啊什么有的没有的，是啊。所以他只要赚的钱都是交给太太耶。<哇>是太太帮他打点的、欸，的啊、所以他需要钱的时候就找太太要。他说他没钱的时候就找太太要就对了。哦、然后他认为说，作为男人呢，应该要把钱都交在太太手里。哦、那他是这个是他身为一个印度男人的想法。那也许他是比较特殊，我、嗯、也不晓得传统啦。对，那但是其他人至于说其他人，我真的也没有去一一去访问
0: 。是啊，是啊，是啊。其实呃，我们也我们只是分享一下说啊、呃，各个国家其实的男生女生的角色扮演，他们有。各自的、呃、分工，分工哈。啊嗯、那我觉得，其实一个家庭里面，不管是谁出去赚钱，谁留在家里，其实只要两个角色互相讨论好，我们有共同为家庭有一个共同的责任，然后要把我们的家庭价值传续给下一代。我觉得，不管是谁出去赚钱，都是好事。是对，因为家事还是要人做嘛，总不能让台湾的女性又要出去工作又要。家事都全部在扛，那这样的话没有一个女性扛得下去。是的，对，这就是为什么大家都要当大龄女子哈，这样对啊。<笑>我们我们怎么这个节目怎么严肃成这样？小编都已经开始打哈欠了。<笑><笑>再跟我们聊一下，最后跟我们聊一下，说你在这一趟不可思议的印度呃这个料理之旅啊，到现在现在也成立了自己的品牌，然后也在这个品牌上面跟很。呃，很多印度的朋友们做交流，甚至我也常看到很多印度朋友在都来台湾念书啊，或者是未来都要到台积电里面啊、呃、扮演重要角色。那我不知道说，从印度人的身上，你觉得你学到了哪一些事情？嗯、
1: 呃，应该是说，其实印度人呃，很多人去到印度都是为了修行嘛，啊、或者是瑜伽嘛，<是>对不对？那所以他们在这一块上面的重视啊，其实是我觉得可以在。他们是把这件事情落实在生活里面的，例如说，呃，像我在我朋友吴宇子家的时候，如果我跟阿玛就阿玛其实就是吴宇子的妈妈，阿玛就是阿妈的意思，然后呢，他呢，我跟他说我要去做 meditation， 就是我要去静坐这件事情，他觉得。你为什么？你你要去做什么？因为其实 meditation 对他来说，嗯、这件事情叫做专注，嗯，可你专注不见得是坐在哪一条专注，嗯、所以专注可以在很多很多的面向，嗯、对。那我觉得这个是在于说，他们已经把所谓的我们认知的修行是落实在生活里头，是，所以他并没有一些什么特殊的代名词啊，或什么之类的，嗯，这是我觉得比较特别的地方，就是说他生活里面就是充满了呃修行。那就像我们书上有讲到，其实他所有的一切的行为，就是为了解脱、嗯
0: 、哦。解脱解脱就是不要有
1: 不要有下辈子
0: 哦，因为
1: 他们也是相信轮回，但是唯一所谓的<是>真的所谓的 enlightenment， 就是说，嗯、真正的解脱是在于说你不用再轮回
0: 了是。是，对，
1: <是>所以他们所有的不管他。吃东西，或者他每天要做的一些活动啊，等等，嗯，或是他每个月要断食，或是他在某些特定的节日要断食，等等。嗯嗯、其实这些都是跟所谓的修行有关系。是，当然这个是属于就我必须说，这个是可能属于印度教的人
0: ，<是>因为毕竟
1: 印度他后来因为有其他的呃回教徒啊，或者是天主教徒等等，嗯，嗯所以可能不不太一样。嗯、但是以进印度教徒来说，就是，但他们也不会特别说他们是印度教徒，是对，嗯
0: 。其实你刚刚讲的很有意思，就是说他其实生活就是修行，修行就是生活，他其实非常的落实在他整整个样的生命当中。是。譬如说，静坐也不用额外付钱到哪里跟着老师学。他认为可能在家里自己静静的坐坐着，学着专注，这就叫做静坐。这样
1: 应该是说，呃，他们其实他们有些人他还是会有所谓拜他的老师，嗯、就是会有上司。嗯、然后那这些修行者呢，他可能会不定期的在游走在不同地方。嗯、那像我们朋友呢，他的爸爸。嗯，就是呃，就另外一朋友，就是卡鲁的爸爸呢。他本身，因为他也是婆罗门，嗯，那他的修行过程里面，他有一个老师带领他，嗯、所以他的老师可能不定期啊，也许几年，有时候有几个月，他就来他家一次，嗯、然后就可能跟他访问一下他的进度怎么样啊，然后做一下交流。嗯嗯、我觉得这是一个还蛮有趣的地方，嗯、就是说他们其实还是会去呃有所谓的上师这个概念。是啊，因为这个也是我对于呃一开始我觉得说啊，静坐就坐在那里就好，这有什么？这这个反正就坐在那边比较。要懂嘛？对、嗯，但实际上后来发现静坐有很多种，嗯，但是还是有需要某个程度上，如果有人带领或是有一些人给我们一些引导的话，还是还是比较好的
0: 。是啊，啊，今天真的非常开心，邀请到我们的 Agnes。其实呢，我相信那个算命师如果看了你之后，一定也会说你的上辈子是一位印度公主。嗯<笑><笑>今天非常开心。接下来，呃，最后一个问题，是想请教你，就是说，你觉得，呃，这样子的一个不思议之旅，带给你，那你未来有想要把怎样子把这样的一个印度精神发扬下去？嗯
1: 、呃，你有什
0: 么样的希望跟期许
1: ？应该是说，其实这些印度之旅就料理之旅啊，首先我学到就是印度没咖喱这件事情。<笑>所以我们有个 podcast 叫《梅咖喱的印度厨房》，对对
0: 对，但是
1: 咖喱其实是酱汁的意思，对，那其实就是我们印度安娜所卖的新鲜料理酱啦。
0: 是是，就是最后一分钟还是要打蔬跟打酱汁这样子，很好、嗯、很好。对，还
1: 有还有我的 podcast， <对>那你说，因为你问到所谓所谓推广或者是让大家更认识印度嘛，是啊，所以。因为我们现在除了书以外，我们还可以借由我们的 podcast《没咖喱的印度厨房》，给大家认识更多，或来交流一下有关于印度这样
0: 。是是是是是，我觉得呃，我身边很多的喜欢印度或者是说有向往的人，其实真正的很想了解的是他们的生活哲学，怎么样落实到他呃一言一行的这个修行。那我相信有朝一天，我们还是有机会跟着我们的。Agnes， 印度安娜呢？前进印度，请所有的粉丝们都来报名，我们一起前进印度。<笑>是，因为它
1: 真的是一个非常特别的国度。
0: 对，就是你一生中一定要去一次的国家。是的。好，今天非常开心啊 ，Agnes。Ag nes, 那也跟我们呃听众朋友聊一下，最后一句话，你希望送给大家
1: 。哇，你真的是考倒我
0: 了。<笑>好，跟你开玩笑的。<笑>今天节目就到此结束，那我们下次再见
1: 。好，谢谢大家，拜
0: 拜。请大家帮我们按赞、追踪、留言、分享五颗星评价，尽聊些五四餐，我们下次见。